0: eu quero começar essa série hoje, o Deus da esperança, porque o nosso Deus é um Deus cheio de esperança, aleluia, é um Deus que quer fazer com que a gente olhe para o mundo com um olhar de esperança, Abre comigo em Romanos capítulo 15 por favor, Romanos capítulo 15… quarta-feira também a gente começou uma série maravilhosa, chamada Pecado e Redenção, falando da, do plano de redenção para as nossas vidas, o plano de redenção de Jesus para as nossas vidas, E fica mais uma vez aí o meu convite para você estar tá aqui com a gente, no nosso encontro de meio de semana, quarta-feira, 19h30, quem já achou Romanos, diga amém, Romanos capítulo 15, no verso 13, diz: E o Deus da esperança, encha vocês de toda alegria e paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança, diga: o meu Deus é um Deus de esperança. Você pode falar para uma pessoa que está do seu lado: diga, o meu Deus é um Deus de esperança. O Deus da esperança, numa outra versão numa, versão, numa versão mais literal, diz O Deus que produz esperança O Deus que nos incentiva a vivermos com esperança E eu sei que cada um de nós A gente já experimentou momentos de dificuldade na vida, é ou não é? Ou é só pastor que passa por dificuldade na vida? Aleluia Todos nós já passamos por dificuldade na vida e nesses dias gente, onde o mundo passa por uma crise, seria muito fácil nos sentirmos desgastados, puxados para baixo, puxados para baixo com fracasso, batendo a nossa porta, diariamente, nos sentindo decepcionados com pessoas, porque essa é a estratégia do inferno, tudo isso tem um objetivo, que é o inferno roubar a nossa esperança, e é por isso que o apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 15, fala para nós sermos cheios de esperança, e quando nós não somos cheios de esperança, a gente acaba falando frases, quem já se pegou falando frases, é, não tem mais saída, é, eu fiz isso comigo mesmo, então por isso que eu tenho que passar por essa prisão mesmo, Deus não me ouve, nada muda na minha vida, eu sou para a raio de problemas, quem já, já ouviu, o pastor Eli fala que essa... Essa é, é do Radinho, 79 do inferno. Ele bota o 79. Eu sou para a raiz do inferno. A minha vida vai de mal a pior sempre. E é isso que o inferno quer fazer com a gente. O inferno quer puxar a gente para baixo. Mas eu e você, temos um Deus que levanta a nossa cabeça é o que a Bíblia fala, Ele levanta a nossa cabeça, aqui está uma coisa que nós cristãos temos por direito, eu e você temos por direito esperança, eu e você podemos viver com esperança, em um mundo sem esperança, nós somos como luzeiros, Quando aí já nasceram de novo, você é filho de Deus, levanta sua mão para eu ver, glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, você é como luzeiro para esse mundo, esperança está no teu espírito, você é como sal para esse mundo para ajudar outras pessoas a acharem o um caminho e o caminho é Jesus porque nós temos algo muito poderoso, nós temos esperança em Deus e olha só gente essa é a nossa realidade hoje podemos ser ricos de esperança em um mundo sem esperança é um direito seu, quem está comigo nessa noite, é um direito seu, você pode ser rico em esperança, em um mundo sem esperança, porque a nossa esperança não está nesse mundo, a nossa esperança não está nas coisas desse mundo, a nossa esperança está em Deus, Ele é a nossa esperança, aquilo que Deus diz é a nossa esperança quando a gente se lança nesse relacionamento com Deus, e a gente começa a estudar a Palavra de Deus, nós começamos a perceber que a esperança é algo muito poderoso, em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 13, a esperança é o recheio do sanduíche da fé e do amor, a Bíblia fala da fé, da esperança e do amor, a esperança está bem ali no, no recheio do sanduíche, em Hebreus capítulo 6, do verso 13 até o verso 20, fala que a esperança é a âncora da nossa alma, Hebreus capítulo 11 verso 1, diz que ela é uma das substâncias eternas e vivas, que governam todo o reino de Deus, o que? A esperança, em 1 Pedro capítulo 1 verso 3, diz que através do novo nascimento, nós temos uma esperança viva, a nossa esperança não está morta, sabe por quê? Porque a nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia, a nossa esperança está viva, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, a nossa esperança se chama Jesus Cristo, Rei da Glória, Ele é a nossa esperança, olha só o que diz Romanos 15, 13, na Bíblia a mensagem diz, que o Deus da esperança viva, aleluia, encha vocês de alegria e paz, para que a vida de vocês se encha de energia vivificante do Espírito Santo e transborde de esperança, quando a esperança vem no nosso coração, a gente se enche de alegria, ou não é, alguém vira para você e fala, aquela causa que estava perdida olha, tem jeito vai me dizer que a alegria não brota no teu coração Olha aquilo que os homens falam para você que não vai dar certo Deus está mandando uma palavra para você Deus está falando que a palavra de Deus resolve qualquer um dos nossos problemas Eu não sei o que, que você está passando Mas Deus é Deus que soluciona problemas E quando a esperança volta para o nosso coração A alegria volta a brotar O sorriso volta para o rosto A paz começa a imperar na nossa vida, na nossa casa por isso a esperança é tão forte gente, a esperança é tão maravilhosa, e nós não podemos perder a esperança, e o que o inferno quer é que a gente perca a esperança, pastor, a esperança é a última que morre, e quando morre o que acontece? É isso que o inferno quer gente, com que a gente perca a esperança, o olhar de esperança, eu e você podemos ser ricos de esperança, a palavra rico, no grego periseu, significa superabundar, em quantidade e em qualidade, o apóstolo Paulo está falando, que a esperança que nós podemos ter, pelo poder do Espírito Santo, é uma rica esperança, é algo que é superabundante, em quantidade e em qualidade, não é qualquer tipo de esperança, a palavra rico no grego, significa ser em excesso, ser demasiado, exceder, ser o melhor, ser suficiente e disponível para ceder, ou seja, a esperança, a riqueza da esperança que nós temos, não é só para nós a riqueza da esperança que nós temos é suficiente e disponível para que a gente possa ceder para as outras pessoas, ei, você não é apenas um depositório de esperança, esperança flui através de você como um rio rios vão fluir do seu interior, rios de esperança vão chegar na sua casa, rios de esperança vão chegar na sua comunidade, rios de esperança através de você você não é apenas um reservatório de esperança rios de esperança rico no grego significa sobressair aumentar, permanecer sobre e acima, isso me traz o coração que ser rico de esperança, é permanecer sobre as tristezas da vida, permanecer sobre as dificuldades da vida, e quando a gente passa por dificuldades na vida, se nós estivermos cheios de esperança, elas não nos afetam, é por isso que a Bíblia fala que a nossa leve e momentânea tripulação não há de se comparar não há de se comparar, por quê? porque a gente está olhando para o alvo, enquanto a gente mantém os olhos naquele que começou a boa obra, nós não vamos perder a esperança, enquanto nós continuarmos olhando para aquele que começou a boa obra, aquele que disse que a palavra de Deus não volta vazia, aquele que nos deu o Espírito Santo, nós não vamos perder a esperança, ei, se Deus depositou algo na tua mão gente, mantenha a esperança em alta sabendo que Ele te capacita a cumprir aquilo que Ele está te pedindo, o trabalho que Deus tem para nós, é sobrenatural, o trabalho que nós temos que fazer nessa cidade, juntamente com as outras igrejas, é sobrenatural, não vai depender só da gente, vai depender da gente cheios do Espírito Santo, Vai depender de um povo cheio de esperança Trazendo luz para Ribeirão Preto Trazendo luz para a cidade onde você está Trazendo luz para o país onde você está Ei, eu vim aqui para te animar nessa noite Para dizer que esperança não nasce das suas situações Esperança não nasce da sua cabeça Esperança nasce do seu coração Esperança nasce do teu espírito recriado é lá que o Espírito Santo fala com você, e é lá que Ele te coloca para cima… se a gente for, tentar buscar o significado de esperança nesse mundo, para o mundo, a palavra esperança, ela geralmente é usada de duas maneiras, esperança é o desejo por algo bom no futuro… Mas não é aqui para mim, que eu acho que pode ser isso que está dando microfonia, esperança é o desejo por algo bom no futuro, nada de errado, a criança diz, eu espero que o papai chegue mais cedo, para que eu possa brincar com ele, é uma esperança, ela não tem garantia nenhuma, mas ela espera que o papai chegue mais cedo, para que ela possa brincar, esperança número dois, é a base ou a razão, para pensarmos que o nosso desejo se, con se concretizará, ou seja, a gente chama isso de pensamento positivo, não, se eu ficar aqui, e eu ficar pensando positivo, vai acontecer, é isso que o mundo pensa, mas o pensamento bíblico gente, vai além disso, sim, nós podemos pensar positivo, aliás, o povo... O povo de Israel pereceu muito tempo no deserto, porque pensava e agia de maneira negativa. Porque tinha uma mentalidade negativa. Eu e você podemos pensar de maneira positiva. Sim, devemos desejar por algo bom no futuro. Mas geralmente, quando expressamos esses pensamentos, acabamos por expressar incerteza ao invés de certeza. É como se estivéssemos dizendo, eu não sei se vai acontecer, mas eu espero que sim. Sabe aquele dedo cruzado quando o, seu, quando o atacante está chegando lá perto do, do gol e a gente fica naquela. Levanta do, levanta da cadeira e já, já, vai, já vai partir para a comemoração. Eu espero que ele acerte esse chute agora. É a última oportunidade. Enquanto isso, o crente do outro lado está falando: Eu espero que ele erre aquele chute no nome do Senhor. aí vem, clama de lá, clama de cá. Um espera daqui, outro espera, dedo cruzado, patuá, dá três voltinhas, igual pastor, aleluia. Ele fica numa, esper numa, numa esperança carnal, numa, esper numa esperança que é baseada numa incerteza. Se ele fizer algo é porque a minha esperança deu certo. Mas esperança no grego é expectativa e confiança, ou seja, é antecipar com prazer. Esperança. Biblicamente falando, é a expectativa da certeza de algo que Deus disse que é algo bom no futuro. A nossa esperança não está baseada em nós mesmos, no que nós queremos. A nossa esperança está baseada no que Deus disse. E se Deus disse, é o que vale. Se Deus disse, é o que vale. Nós podemos até dizer que a esperança, é a fé, conjugada no futuro, e a fé, é a esperança, conjugada no presente, vou dizer de novo, a esperança, é a fé, conjugada no futuro, e a fé, é a esperança, conjugada no presente, ou seja, é a expectativa, da certeza, que nos faz agir, na certeza daquilo que nós esperamos, fé, é a certeza de coisas que se esperam, então fé e esperança andam juntas, qual é a base da fé, qual é a base da esperança, aquilo que Deus disse, na esperança nós cremos que Deus vai fazer algo bom, algo bom, Deus é bom, quando vocês creem que Deus é bom, quero falar sobre isso na semana que vem, Deus é bom, só para te dar um spoiler, Deus é bom, quem pode dizer isso comigo, Deus é bom Deus é bom alguns até dizem se eu pudesse apenas ver alguma coisa uma pequena prova de que Deus está agindo de que a mudança já está acontecendo a fé, ela não pede essa prova, a fé é a certeza porque não é uma certeza mais uma vez eu digo, não é uma certeza baseada naquilo que eu quero não é uma certeza baseada no que eu desejo a fé é a certeza naquilo que Deus disse, a fé espera que aquilo que Deus disse vai acontecer essa é a base da nossa fé então a esperança gente, é parte vital da nossa vida de fé a esperança vê o invisível enquanto a fé age no sobrenatural, aleluia a esperança vê o invisível, enquanto a fé age no sobrenatural, Romanos capítulo 4 verso 18 aqui na tela, nessa versão chamada a palavra viva, diz mesmo quando não havia nenhuma razão para a esperança, falando de Abraão, quando ele não via nada no natural… Abraão continuou Esperando Crendo Como é que Abraão continuou esperando Crendo Qual era a atitude da crença Esperar Imagina se eu falo para você que eu estou chegando na sua casa Estou a cinco minutos da sua casa Agora começa, arrumação para cá, o pastor está chegando, aleluia Arrumação para lá bota bota, 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 bota a cama, aleluia Alguém está chegando Quando alguém está chegando A gente se movimenta Por isso que a Bíblia fala Que naquele dia Para alguns Jesus virá como ladrão Porque não estão esperando Quando fala dos últimos dias Ele fala se prepara Para os últimos dias Fica na expectativa A gente já fez uma série sobre isso Fica na expectativa De que Jesus está voltando e quando nós temos a expectativa, nós arrumamos a nossa casa, nós arrumamos a nossa vida, para que Ele venha e encontre alguém com fé, quando eu voltar porém, encontrarei fé sobre a terra, porque é isso gente, eu e você precisamos preparar o nosso coração com esperança, para aquilo que vai acontecer, é isso que a gente está fazendo, culto aqui de noite já está enchendo, aleluia, daqui a pouco não tem mais lugar, a gente já está se preparando, no nome de Jesus, com o domingo de manhã, porque de noite já não vai dar mais, então a gente está se preparando, a gente está se preparando, tem uma expectativa no nosso coração, gente, preste atenção, tem uma urgência no coração do Pai, então vamos nos preparar, espere coisas boas de um Deus bom, espere milagres, espere Deus te usar, pastor, eu não sei muito a Bíblia, sabe aquele único versículo que você decorou, que você vive todos os dias, é com esse versículo que Ele vai te usar, espere espera, com expectativa no teu coração, que Deus vai usar os seus filhos, aleluia qual é a essência da esperança então gente? a esperança então é a expectativa da certeza de algo bom no futuro, por causa de Deus é a expectativa da certeza de algo bom no futuro por causa de Deus, a essência da esperança está no caráter de Deus, e eu digo para você mais uma vez, espere coisas boas de um pai que é bom, espere direções de um pai que quer que você chegue lá, espere correções... De um pai que, que não quer com que você seja destruído Com que você ande para o penhasco Espere carinho Espere amor De um pai que te ama O pai te ama O pai te ama E a gente tem que ter essa esperança no nosso coração Uma outra palavra para esperança que eu gosto de traduzir Expectativa é ou não é? você que já teve, já teve o seu filhão, sua filhona a mulher fica com aquela expectativa o marido fica com a expectativa das contas aleluia Jesus, minha planilha não está dando certo Jesus e a mulher está com aquela expectativa ali primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, já está vindo e quando você está com expectativa você produz um ambiente para que aquele sonho se manifeste é ou não é? você vai comprar o bercinho, você vai preparar o quarto, você vai comprar as roupas, você vai ganhar as roupas, aleluia, você vai ganhar as fraldas, aleluia, glória a Deus, porque Deus provê para você que acredita, Deus provê para você que anda com uma expectativa no seu coração, continue esperando de Deus, tudo aquilo que Ele te prometeu, e crie um ambiente para isso, saia do ambiente da dúvida, saia do ambiente da murmuração, saia do ambiente da reclamação, saia do ambiente da carne, e vá para o ambiente da esperança, o ambiente da esperança é um ambiente da expectativa, o neném está chegando, contagem regressiva, aleluia, Tá cheio, o sonho que Deus botou no teu coração, está mais perto do que antes, aleluia, acredita nisso gente… a essência da esperança, está no caráter de Deus, olha só esses versos aqui, vamos lembrar aqui de Romanos capítulo 15 verso 13, que a gente está lendo, o Deus da esperança, ou o Deus que produz, que incentiva a esperança, vos encha no poder do Espírito Santo… Romanos 4,18 na Bíblia, a mensagem, Abraão creu, decidido a viver, não com base no que sabia que era incapaz de fazer, quantos aí sabem? Sabe aquela, quando você vai fazer um emprego, você vai procurar um emprego e fala dos seus pontos negativos, seus pontos positivos, e o pessoal quer que você diga lá os seus pontos negativos, o que, que você é incapaz de fazer? e muitas vezes nós temos mais consciência daquilo que nós somos incapazes de fazer, do que aquilo que Deus pode fazer através de nós, Sara era estéreo, era impossível para Sara ter filho, mas Deus deu uma palavra, na situação natural era impossível o povo entrar na terra de Canaã, tinha gigantes, tinha empecilhos, tinha dificuldades… E o povo chega diante deles, os espias chegam, voltam com uma informação triste, é, não dá, não dá, não dá para acontecer. Por quê? Porque à vista deles nós somos como um gafanhotos. Não tem uma menção na Bíblia dizendo que aqueles homens disseram isso deles. Eles se viam assim. Foi necessário dois homens, Josué e Caleb, para botar um basta naquela história. Prazer! vamos acreditar naquilo que Deus disse, subamos e possuamos a terra, que Deus nos deu, ei, se junta com pessoas que vão dizer para você, vamos possuir aquilo que Deus está nos dando, Abraão creu, decidido a viver não com base, no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que Ele faria, aleluia, olha só esse verso, 1 Timóteo 6,17, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso prazer, para que você viva uma vida boa, santa, justa e piedosa, o que, que ele está falando? Ele não está falando que o problema era ter riqueza, o problema era a riqueza dominar aqueles homens, era aqueles homens colocarem a sua expectativa na riqueza, Timóteo está falando isso, é, Paulo está falando isso para Timóteo, Salmo 27, 14, espera, e mantenha a esperança e a expectativa no Senhor, seja bravo, seja corajoso, e permita que o seu coração seja forte e paciente, sim, espera e mantenha a esperança e a expectativa em quem? No Senhor, Salmo 146 verso 5, Bem-aventurado, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, bem-aventurado, feliz, alegre, lembra que nós começamos lendo, que a esperança vai produzir em nós alegria, a palavra bem-aventurado aqui está querendo dizer isso, alegre, em paz, bem-aventurado, abençoado, cheio da bênção do Senhor… é aquele cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, Deus é a essência da esperança, e Deus é a concretização dela, Deus é a essência da nossa esperança, e é a concretização dela, por isso nós, se nós perdermos essa essência gente, se nós perdermos a essência de que Deus é a fonte da nossa esperança, se nós perdermos a essência de que tudo começa com Deus, olha só o que diz Jeremias, capítulo 17, diz o Senhor diz, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, maldito é o homem que confia no homem, não está falando, tipo você vai pegar, vai chegar lá e falar, irmão, você pode ir lá em casa? Não, eu posso ir, poxa irmão, confiei no irmão, bem que a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, só pode confiar em Deus, não é isso que o versículo está querendo dizer, ele está querendo dizer, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na sua própria capacidade humana, porque a nossa capacidade humana é limitada, e quando nós fazemos isso, diz a palavra, afastando o seu coração do Senhor, Deus deu essa palavra para o povo, através de Jeremias, e olha só qual foi a resposta do povo, pouco mais para frente, capítulo 18 verso 12, na Bíblia viva diz, mas eles responderam, não perca seu tempo, pedindo para mudarmos nossa maneira de viver, não há esperança, diz ao meio da revista atualizada, não queremos viver sob as ordens de Deus, preferimos continuar desobedecendo, e fazendo o que o nosso próprio coração deseja, é isso o que Jeremias capítulo 17 está querendo trazer, maldito é o homem, que confia na sua própria força, se afastando de Deus, verso 6 do capítulo 17, voltando aí um pouquinho, diz, esse homem, que confia na sua própria habilidade, esse homem que confia na sua própria força, será como uma pequena árvore seca, no meio do deserto, a sua vida, será como o sertão de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver, a verdadeira felicidade passa sempre muito longe dEle, porque Porque a expectativa dEle não está em Deus, a expectativa dEle está em si mesmo, em Ele cumprir os seus desejos, Pastorelli tem pregado aqui uma série maravilhosa, sobre tornando sonhos em realidade, e como nós precisamos seguir os sonhos de Deus para a nossa vida, e a gente se permitir ser fábrica dos sonhos de Deus. Diga, eu sou uma fábrica dos sonhos de Deus. Mas veja o verso 7. Mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Ele é como uma árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra em direção à água. Por isso ele não se incomoda com o calor. As suas folhas continuam verdes. Pessoas cheias de esperança não se incomodam com notícias mais com notícias ruins, pessoas cheias de esperança, ricas em esperança, continuam olhando para aquilo que Deus disse, Ele diz, mesmo no tempo da seca, Ele não deixa de produzir belos frutos, e é dessa maneira que Deus vai nos enchendo de esperança, como diz lá Romanos capítulo 15, eu quero com que vocês sejam, sejam cheios de esperança, e aqui ele fala que essa árvore é uma árvore plantado. A palavra plantado aqui no hebraico, ela tem o um sentido não só de ser plantado, mas de ser transplantado. Você lembra lá do coração que foi transplantado de uma pessoa para outra pessoa. Ela foi tirado de um lugar e foi plantado no outro lugar. Essa palavra aí também tem esse sentido. Porque a fé e a esperança te transplantam do solo seco, do solo infrutífero, do solo desértico, do solo solitário e horrendo para um solo à beira de um rio de águas puras se você quer experimentar isso, nós precisamos crescer no entendimento da fé, nós precisamos praticar uma vida, que é uma vida cheia de esperança, porque a esperança nos transplanta, de um, de um terreno seco, para um terreno cheio de nutrientes, para que eu e você possamos crescer, então como é que eu e você possamos, podemos crescer, à luz da palavra de Deus, nós precisamos sermos cheios, de esperança. Nós precisamos ser motivados. Pela esperança. E sermos plantados nesse rio. E esse rio é a própria presença de Deus. Ele é a nossa esperança. Deus é a nossa esperança. Eu não sei como vai ser a sua semana. Eu não sei como vai ser o seu mês para ir para frente. Mas eu sei uma coisa. Você... A partir de hoje, se enchendo da presença de Deus você vai se encher de esperança ao andar com Deus, a sua vida vai ser uma vida de esperança e você vai ser rico de esperança eu quero terminar com uma frase de David Wilkerson na sua pregação o Deus da esperança falando daqueles que depositam a sua esperança em Deus, olha só comigo na tela, ele diz assim, eles aprenderam o segredo de ter suas raízes no rio de Deus, se você estiver enraizado no rio, você não precisa de avivamento, você não precisa de chuvas de bênção você não precisa de um derramar especial, você não precisa de uma enchente repentina de vitória, e tem gente que busca de campanha em campanha, porque tudo que ela está querendo é esperança, é a esperança de que algo bom vai acontecer, e o depósito está na campanha, não está em Deus, e David Wilkinson está querendo trazer isso, quando você estiver no rio de Deus, você não precisa desses artifícios, ele continua dizendo, e pelo simples fato, de aproveitar do fluir constante, das águas vivas, você não passa, você não passa constantemente, do poço seco para a benção, porque tem gente que fica nisso, né? do poço seco para a benção, depois volta para o seco, depois volta para a benção, quando nós estamos no rio de Deus, a gente não fica passando disso, dos baixos para os altos lugares, do esfriamento para o avivamento, a fome espiritual não te toca, o calor escaldante da apostasia não te perturba, você está tirando água do rio da vida de Deus… gente Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida essa semana, medita na Palavra de Deus, deixa Deus falar com você, e quando Deus falar com você, você vai ver que a esperança brota, a alegria volta, a paz é abundante, porque a nossa esperança não está nas coisas do nosso redor, a nossa esperança está em Deus, que supre cada uma das nossas necessidades, a nossa esperança está em Deus que olha para o justo, a nossa esperança está em Deus, que tem planos bons para nós, a nossa esperança está em um Deus, que tem um futuro para nós, Deus se importa com você, Deus se importa com você, fique de pé comigo por favor.